0: Compadre, alô, comadre, se achegue. Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é...
1: Eu gosto muito de invocar Mário Quintana. Disse ele que sete bons homens de fino saber criaram a xoxota como pode-se ver. Chegando na frente veio um açougueiro com faca afiada, deu um talho certeiro. Bom marceneiro com dedicação fez um furo no centro com malha e formão. Terceiro, um alfaiate, capaz e moderno. Forrou com veludo o um lado interno. Bom caçador, chegando na hora, forrou com raposa a parte de fora. Em quinto, chegou, meu avô pescador. Esfregando um peixe, deu-lhe o odor. Em sexto, o bom padre, da igreja daqui. Benzeu a é dizendo: é só pra xixi. Por fim, um cachaceiro, zarou-lhe e perneta. Chupou a fudeu e chamou de buceta.
0: <risos> Arô, tranqueira! E é nessa pegada que nós vamos hoje falar aqui sobre cachaça. Não só uma cachaça, mas sobre várias cachaças e sobre as melhores cachaças. É com muita satisfação que eu apresento para vocês hoje aqui nesse programa o Marcel, sócio e proprietário lá da loja Eu Amo Cachaça, sucesso aqui em Brasília. Tudo bem com você, meu amigo?
1: Tudo bom, Luiz Borges? Muito prazer estar aqui com vocês, estar aqui no Cachaça Prosa e Viola. É, já é um podcast que a gente vem acompanhando há um tempo, muito feliz de mais pessoas estarem interessadas na cachaça, que a cachaça tenha chegado aos podcasts. E
0: vamos lá, vamos bater papo. Com certeza. Eu achei muito importante trazer você aqui, porque você é um exímio conhecedor da bebida. Então a gente vai falar de, de sabores, de texturas, de odores, enfim. E a satisfação é toda minha de ter você aqui. Você já estava na minha lista já de, de pretendentes a convidado. E a satisfação é toda minha, cara, em receber você aqui na minha casa, no meu humilde estúdio. E vamos falar sobre cachaça, que é o que interessa, não é isso?
1: Vamos lá. Vamos, vamos olhar lá. as
0: palavras aqui e a gente já volta para começar a
1: conversa. Com certeza.
0: Antes de começar a prosa com o nosso convidado, eu tenho uns recadinhos. Em primeiro lugar, muito obrigado para você que já acompanha o Cachaça, Prosa e Viola. E eu tenho uma novidade. O Cachaça, Prosa e Viola, a partir de hoje, faz parte da Agrocast Network, a primeira rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site www.agrocastnetwork.com.br e acompanhe as atualizações nas redes sociais. No Facebook é Agrocast Network. No Instagram e Twitter, Agrocast _br. Quer ouvir as modas que tocam aqui no podcast? Então acesse a playlist Cachaça, Prosa e Viola no Spotify. Lá tem todas as modas que já tocaram aqui no programa e é só modão cabeceira. Para ficar por dentro das novidades, siga nossas redes sociais. É só procurar por CPV Podcast no Instagram, Facebook ou Twitter. Nós temos também o grupo de ouvintes no Telegram. Para participar, é só clicar no link que está no post. Ah, outra coisa, se liga no YouTube porque em breve vamos publicar vídeos com receitas de drinks e pratos à base de cachaça. Uma delícia! O nosso site é o cachaçaprosaeviola.com.br Lá tem os detalhes de cada episódio e você pode deixar seu comentário, além de conferir a lojinha de livros e camisetas. Tá muito bacana! Por último, mas não menos importante, tá gostando da prosa? Já mostrou os companheiros? Não? Então larga a mão de ser egoísta e compartilha o Cachaça, Prosa e Viola com seus compadre e comadre. E ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Mostra lá pra eles como é que escuta podcast. baixa o iTunes, o Spotify, o Google Podcast ou qualquer agregador no celular deles e assina o Cachaça, Prosa e Viola. Os programas são quinzenais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas, como é podcast... Dá pra baixar e ouvir onde e quando quiser. No mais, é isso. Vamos pro que interessa. Um brinde, porque hoje tem branquinha novinha e tem moreninha envelhecida. E a prosa vai ser do jeito que os cachaceiros gostam. Vai assuntando. E aí, meu compadre e minha comadre, molhamos as palavras e já voltamos para começar o papo. E aí, Marcel, conta para nós um pouco da sua história e quando surgiu esse amor pela cachaça.
1: Luiz, eu costumo contar para as pessoas, inclusive nas minhas redes sociais, às vezes eu escrevo. Eu sou residente e resistente em Brasília, mas eu cheguei em Brasília em 2001, eu sou mineiro, de Unaí, cidade vizinha aqui, uma cidade brasiliense. É. Né? A nossa capital é Brasília, não é Belo Horizonte. E eu cheguei aqui em 2001, vim para estudar e quando eu cheguei em Brasília, eu já cheguei com algumas cachaças na mala. Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 36, e eu já carregava comigo algumas cachaças que eu estava começando uma, uma coleção de cachaças. Cachaça sempre esteve na minha família de uma maneira muito salutar. Meu avô tomava cachaça, meu avô fazia meu avô, Pantaleão Máximo Pereira, é, já falecido, mas ele tomava muita cachaça, fazia um, uma bebida mista lá, uma. A gente chamava uma Chiboquinha Los Panchos.
0: Olha só, isso aí pode virar uma marca, hein? É, e a gente tem, a gente
1: tem guardado lá. E meus tios também tomavam cachaça, meu pai consumia cachaça, também já, já falecido, e... mas a cachaça sempre estava nas reuniões de família, entre os primos, entre os tios, é, nos nossos melhores momentos a cachaça estava lá conosco de uma maneira agradável. Seja, a gente não tinha na nossa família ninguém que exagerava, nós não tivemos problemas relacionados ao consumo excessivo. Que maravilha. Hein? E eu, eu cresci nessa áurea. Então, assim, eu me lembro quando criança de ir pro Ribeirão, na fazenda do meu tio Leonaí, e a gente enterrar a garrafa de cachaça perto da, da margem do rio, uhum. pra poder ficar resfriada, né? Ficar sim, mais sim. fresca a bebida. Eu fiz isso muitas vezes. E depois, já na, do, na adolescência, eu participei de clube de jovens, de Clube, de Lions Clube e onde eu passava, eu comprava uma, uma garrafa pra me lembrar da cidade. Entendi. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu já tinha algumas garrafas. Tava começando a consumir a bebida alcoólica, eu fui uhum. consumir bebida alcoólica já depois, dos, já com quase 18 anos, e foi isso. Então a cachaça veio fazendo parte da minha vida né nesses momentos, no início como família, depois como coleção.
0: Muito interessante, porque é um lado bom da cachaça, né? Sim. Não tem problema nenhum a gente sentar em volta de uma mesa com amigos, com família e é o que a gente chama de confraternizar, né? Essa verdadeira confraternização sem exagero. E achei legal, cara, a história. Essa parte de enterrar a garrafa, meu avô também fazia muito isso, pegava aqueles garrafões de, de vinho de 5 litros. litros, aí colocava uma, uma rolha às vezes de buriti e selava com cera, com de, cera abelha, de abelha e enterrava lá até pouco tempo atrás tinha algumas garrafas enterradas ali, a gente desenterrou e muito boas, ficam excelentes
1: era bem por aí mesmo que a gente fazia
0: que bacana
1: Em busca de quê? Em Brasília, eu estudei psicologia, fiz especialização em independência química. Olha aí. Virei funcionário público, antes fui militar um tempo, depois funcionário público é, da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF. Mas sempre passou pela minha cabeça uma vontade de empreender. E eu discutia com os meus amigos, discutia com a minha mulher, que eu queria ter uma empresa. Eu, ser funcionário público era um momento para mim. Eu não queria aquilo pelo resto da vida. Eu não via, não vejo ainda é, o meu futuro só no serviço público, Entendi. eu queria empreender, mas como eu tenho 16 anos de serviço público, eu não sou um empresário nato, eu precisava empreender em algo que eu gostasse,
0: Entendi.
1: e pensei um monte de coisa, até que um dia voltando para casa, a gente morava longe do, do nosso local de trabalho, falei com a minha mulher, e se eu abrisse uma loja de cachaça, um quiosque de shopping de cachaça, <risos> aí minha mulher olhou para mim, é esse o nosso negócio, Olha que falei beleza. não peraí, eu tava brincando, ela, não, é esse o nosso negócio, agora você vai se virar para poder a gente fazer isso, ela, mas por que que você queria abrir um quiosque de shopping? Aí eu fui falar com ela, não, eu tenho muita dificuldade de comprar cachaça hoje em dia em Brasília. Eu tenho muita dificuldade de beber cachaça em Brasília.
0: É, não só você. Eu também, eu sinto isso. Eu, como apreciador de cachaça, são poucos os lugares que a gente encontrava, né? Cachaça, assim, de, de boa qualidade. Ainda são poucos, né? Graças a Deus que tá chegando. Tá eu melhorando. amo cachaça agora. Tá
1: melhorando, tá ampliando, mas assim, a gente ainda tem muitos locais que vendem cachaça, mas são aqueles locais que a carta de cachaças é desequilibrada. Você tem é, uma determinada região do país priorizada, o pessoal não pensa nas madeiras, o pessoal não pensa na cachaça branca. Ele vai Vai lá, compra no atacadista aquelas que estão disponíveis e é aquelas que eles têm lá. Então eu tinha muita essa dificuldade. Eu queria experienciar coisas novas na cachaça. Eu já estava há, há pelo menos 10 anos que eu já tenho um olhar para cachaça diferenciado. Que eu comprava uma madeira diferente, eu já ficava interessado. Eu uhum. tomava uma cachaça de outra região do país, eu já ficava interessado. Já Para mim já estava claro que não existia cachaça só em Minas Gerais, que nós tínhamos cachaças ótimas em várias outras regiões do país. As cachaças do Rio Grande do Sul me Emocionavam. Então, nessa dificuldade de conseguir boas cachaças, de conseguir cachaças em Brasília, é que veio a minha ideia de abrir um quiosque de cachaça no shopping, porque a ideia era valorizar a cachaça, colocá-la num local de destaque ao mesmo tempo divulgar a cultura cachaceira. Então, um local de conveniência que desse esse glamour era interessante para aquilo que eu pensei rapidamente. Eu gosto muito
0: dessa parte da história da cachaça. Acho que por conta também da questão da cultura caipira, da viola caipira. Então, a gente estuda muito assim os tempos antigos, que é a música primitiva no país. E a gente vê que junto com essa cultura da viola vem sempre junto aqui, desde a época da colônia, a cachaça. Então, faz parte dos 500 anos de Brasil e apesar de sempre presente, ela muitas vezes foi menosprezada. Mas de uns tempos para cá A gente tem visto que ela tem tomado O seu devido lugar na história E sendo valorizada como produto Autenticamente nacional, isso é muito importante
1: E é para isso que a gente tem trabalhado Tanto, a cachaça ela tá no Brasil Desde 1500, entre 1516 e 1532 isso. Né? E a gente consegue Contar a história do Brasil toda Falando da cachaça Nos seus diversos momentos E de fato nós não tivemos ainda A valorização é, devida ao nosso, ao nosso destilado né? a cachaça é, identifica o país nas bebidas é, o Brasil hoje tem acordos diplomáticos com vários países que reconhecem a cachaça como só pode ser chamada de cachaça se for produzida no Brasil e ao mesmo tempo o brasileiro trata de maneira né, é, não muito glamurosa, sem dar tanta atenção e a gente pensa muito nisso e por sorte, alguns produtores prestaram atenção nisso e tem também encarado a produção, tem encarado o trabalho com a, com a cachaça de uma maneira mais profissional, de uma Sim. maneira que ele quer passar para o consumidor final, é, toda a importância daquele produto, toda a história daquele produto. Então já investe na qualidade sensorial, investe na apresentação, então, numa outra época, as garrafas que estariam aqui conosco seriam aquelas garrafas tipo de cerveja, né? Aquela garrafa âmbar.
0: É, a garrafa âmbar com a tampinha e o rótulo bem, bem caseiro, é, assim.
1: ainda temos algumas cachaças assim e isso Sim. é bom que tem, é. porque tem uma história essas cachaças.
0: Por mais que tenha sofisticado com a produção da cachaça, ainda mais até questão da apresentação, mas sem deixar o lado artesanal, muitas vezes de lado. Alguns alambiques que eu já visitei, você vê que é, 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 eles primam, assim, pelo processo artesanal.
1: Uma produção pequena.
0: Primam pelo qualidade em detrimento da quantidade. Exato.
1: Até... Produção em alambique de cobre, né, que você acaba tendo um produto com a qualidade sensorial muito... Na minha opinião, e na opinião de, de alguns especialistas em cachaça, o produto feito no alambique de cobre ele tem uma qualidade sensorial maior do que o produto de, que é feito em coluna de inox. Então, o cara se preocupa em separar a cabeça, que tem né, é, muito metanol, que é tóxico, se preocupa em deixar o coração da destilação para ser comercializado, se, é, joga fora a cauda... É, ou não joga fora, mas dá outra destinação, mas o que vem para garrafa, o que vem para mesa do consumidor, é, é só o coração da destilação. É, então, que é a parte
0: nobre né? Que é a parte da nobre bebida. da
1: bebida, do destilado, É, Exato. isso é um cuidado
0: importante, até porque estudando um pouco, lendo mais de, de curiosidade, conversando com alguns produtores, muitos efeitos de ressaca e tudo, é ocasionado por conta disso, né? Por conta do, das toxinas que Compostos tem na cabeça. Que, que né? ficam
1: na cabeça ou na cauda. Isso. É, muito da ressaca é furfural da cauda. Sim. E a gente, às vezes, você consegue sentir no, no, no aroma, na boca um pouco, quando você toma, você fala, oh, tem um pouco de calda aqui nessa cachaça. a gente tá mais experienciado assim, dá para
0: É, acho que eu não tenho esse chão rodado todo indo, não, eu chego lá. Chega, chega. <risos> mas já consigo já perceber que uma tem mais, né? não digo assim, às vezes, nem mais qualidade que a outra, mas eu vejo que umas me agradam mais que outras, Isso. alguns... Alguns aromas, alguns sabores me agradam mais do que outros. Então, já estou começando a pegar o jeito da Na, coisa. Nas
1: lojas, é, eu gosto da palavra agradar. Quase todos os dias, a gente tem alguém que passa pela loja, cliente ou não, né? Passante pela loja e que pergunta, qual a melhor cachaça que você tem aqui? <risos> aí, a gente fala, ó...
0: Conte-me mais sobre você, né? É, pergunta <risos> exatamente. A
1: melhor é a que vai te agradar, né? Não necessariamente a mais cara. É, hoje, nós temos cachaças que vão é, de poucos reais aí, 20 reais a cachaças de dois, três mil reais, Exatamente. É, mas mesmo a de vinte reais é uma cachaça de, de alta qualidade Sim. que você pode tomar tranquilamente e que vai te agradar bastante. Então é, é relativo. A né? melhor cachaça é aquela que é melhor para você naquele momento. Exatamente. Boa, boa definição. Naquele momento. <risos>
0: só você gosta de retrato? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram, é arroba cpvpodcast. Bem, Marcel, sei que você já deu uma boa definição aí de qual é a melhor cachaça, mas aproveitando o gancho do assunto, vou te fazer uma pergunta um tanto quanto capciosa e polêmica. A cachaça de Salinas é a melhor cachaça do mundo? <risos>
1: eu até faço uma aposta na, nas lojas assim que, de vez em quando, meus funcionários ficam doidos lá, querem brigar comigo, eu quase não coloco cachaça de Salinas na loja.
0: <risos> eu sei, eu fiz a pergunta de sacanagem, porque eu vi um vídeo seu ontem, um, um cliente acho que passou lá pela loja filmando e falou, ah, cadê as de Salinas? Aí você falou pra ele, né? Falou, não, eu faço questão de ter poucas de Salinas aqui pra mostrar pra vocês que... Exato,
1: é, pra mostrar que tem cachaças de, de outros locais do país que não necessariamente só de Salinas, não nada contra as cachaças de Salinas, eu sou apaixonado com os bálsamos Sim. de Salinas, acho que a gente não tem aquele bálsamo em outros lugares do país, mas para o brasiliense, para o público de Brasília, eu achei interessante mostrar para esse público outros, outras cachaças que não as de Salinas, até porque aqui a gente compra as de Salinas em, em vários lugares. Isso. Então não precisa necessariamente ir numa loja especializada em cachaças para comprar de Salinas, mas sempre tem uma lá, sempre tem, <risos> não tem quatro, cinco, mais uma ou duas tem, sempre tem. É, e quem tiver oportunidade hoje, são duas unidades, as lojas? Uma loja no Venâncio Shopping, é uma aposta, o Venâncio é um shopping que conecta as pessoas é, em várias frentes, né? Um shopping que, que não é muito shopping, mas é shopping... É, a questão dos cartórios, das faculdades... É, e a, loca é, a localização serviço, a localização, é também, É histórico né? também, né? E o Venâncio dá pra gente uma, uma possibilidade de trabalhar com os clientes que outros shoppings não, não nos dariam. Então, a gente Entendi. tá no meio da praça de alimentação, a gente pode usar a praça de alimentação para fazer as nossas degustações, a praça de alimentação é no térreo, então é um shopping que facilita bastante esse trabalho de divulgar a cultura cachaceira e não só vender por vender.
0: Entendi. É, e isso é importante, né?
1: Né? E, e a outra loja do aeroporto, que a gente conversou um pouquinho mais cedo, eu te falei, foi um acaso. É. Nós tínhamos lá no nosso plano de negócios, chegar no aeroporto depois de dois anos de quiosques de shopping. Depois de sentir a empresa, de aprender a ser empresário.
0: Então assim, a, a primeira loja foi o quiosque lá no Venâncio 2000. Exato.
1: O modelo de negócio da Eu Amo Cachaça é quiosque para shopping. Nós inclusive, é, num projeto de expansão, é, a expansão é através de quiosques, não é através de loja física. Só que a loja do aeroporto não é um quiosque, né? A loja do aeroporto é uma loja física e ela veio ao acaso porque eu não tava pensando em ter loja oito meses depois, nove meses depois que a gente abriu a primeira loja, eu não tava pensando em ter loja no aeroporto. E eu fui fazer uma consulta de curioso de quem estava no ócio ali é, na loja e a gente teve um convite para abrir lá no aeroporto e depois de uma negociação extensa a gente conseguiu, enfim, abrir uma loja lá. E está sendo muito bacana o retorno dos passageiros, dos amigos, muitos clientes já recorrentes da, da loja. Está sendo bacana esse retorno. Acho que a marca está tá conseguindo atingir o que a gente planejou.
0: É, e o, o aeroporto é um ponto interessante, porque passa gente do Brasil inteiro ali, né do mundo inteiro, vamos dizer assim. que é um aeroporto internacional. Chegando ali no, 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 no desembarque, no desembarque ali. a gente já vê a loja. E realmente, tem umas cachaças ali que você fica olhando e
1: danado. Tem muita coisa que eu queria ter lá ainda. É O aeroporto <risos> de Brasília, ele é, acho que ele é considerado o maior hub doméstico. Né? Então você, às vezes, está no norte. Para ir para o norte, você tem que vir em Brasília. Tem que vir em Brasília, fazer é, conexão em Brasília. Então acaba que você recebe gente do Brasil inteiro. É, um, um sonho que eu tinha nas lojas quando eu comecei a montar o portfólio era que eu queria ter, no mínimo, uma cachaça de cada estado do Brasil. E eu comecei Entendi. a pesquisar, se pegar lá as nossas pesquisas iniciais, era isso. Eu coloquei, nominei lá as cachaças de todos os estados. É uma pesquisa extensa, né? Extensa. Na hora da prática, não aconteceu isso ainda. Mas lá no aeroporto, a gente tem que alcançar isso. Espero que não demore, porque às vezes vem viajante, o cara entra na loja, não é nem para comprar, ele entra na loja para se lembrar da terra é, da dele, terra dele. E, e uma maneira de se lembrar da terra é vendo uma cachaça da terra Olha então aí, que muita beleza. gente do Piauí muita gente do Maranhão muita gente Vamos lá, é Piauí, Maranhão, Paraíba. Esse pessoal entra na loja, não é para comprar. Ele entra porque ele quer ver uma cachaça da, da terra natal dele e, e vir aquelas memórias sim. que veio comigo e com você agora uhum. há pouco, né? Sim, sim. Então, eu tô devendo isso para os amantes da cachaça ter, no mínimo, uma cachaça de cada estado do país, lá na loja do aeroporto, principalmente.
0: E, Marcel, você que já fez essa pesquisa, são quantos alambiques ao todo no Brasil?
1: Saiu... O Ministério da Agricultura fez o Anuário da Cachaça 2018 e lá no, no Anuário, se não me engano, eram por volta de 900, 900 empresas, é, 900 alambiques, né, é, que, que produzem. produzem em média 3.700 rótulos ah, de entendi. cachaça.
0: É que a gente estava falando, é, às vezes um alambique ele tem mais de um rótulo, né? Isso, então acaba no... você tem mais marcas do que produtores em si. Né? É,
1: nós, tem, assim, tem, alambique no Rio Grande do Sul é, que tem 40, 50, 60 rótulos. Bótulos de cachaça.
0: Olha que interessante. Se quiser falar o nome, pode falar. Fica à vontade. É, não,
1: é, eu eu gosto de falar da Weber House. É... Aí eu
0: eu pedi para você falar exatamente por isso porque é uma cachaça que eu gosto. Eu ganhei uma na, na meu irmão foi na Espotier e sabe ele não bebe nada assim nenhuma gota de álcool. Eu falo tá perdendo, tá perdendo. E aí ele sempre que ele vai ver uma cachaça diferente ele traz para mim. E aí ele viu na na, na Espotier, ele trouxe uma Weber House Prata. Tá até a garrafa dela ali agora virou vaso de planta. Aquela aqui. garrafa
1: é linda. A Weber House, eu, eu falo isso para poucas pessoas, agora eu vou falar para bastante, né? É, ela mudou minha vida na cachaça de qualidade. Olha aí. Eu conhecia muitas cachaças de Minas Gerais, já tinha tomado algumas cachaças é, de Minas Gerais, de alguma, algumas do Nordeste, e a gente foi... Eu tinha uma prima, tenho uma prima, mas ela era casada com um gaúcho, e as famílias se reuniram, as, a família dela com a família dele, nós tivemos um jogo de futebol nesse dia, e esse gaúcho, maluco, chegou pro meu pai, pros meus tios, pro meu avô, Eles é meu pai e meu avô ainda eram vivos, e falou assim, ah, vocês gostam de cachaça, eu tenho uma cachaça aí. <risos> Cara, e na hora, o pessoal riu dele falou, é maluco esse gaúcho. Vai querer dar cachaça de gaúcho pra esses mineiros aqui, tá doido. <risos> Mineiro já tem a tradição é, cachaceira bem e forte, E o pessoal né? era marrento, né? É, é cachaça bom é de Minas Gerais. E ele trouxe lá uma cachaça. A gente olhou o nome assim, né? O pessoal matuto, não dava conta nem de ler, né? O Weber House, o Weber House. O pessoal olhou, ah, bota aí. Cara, quando tomou, você olhava pra cara um do outro assim... O pessoal, caramba, a cachaça é boa demais. <risos> e eu tomei aquilo e fiquei encucado, rapaz. Falei, falei, cara, eu tenho que achar uma dessa pra mim. Eu preciso comprar uma garrafa dessa. E eu me lembro da época, né, imagina, 2005. É, você que é da tecnologia, você tem mais lembrança de internet do que eu. Mas eu é. devo ter procurado né, em lojas físicas, na internet, até que eu arrumei uma garrafa dessa, acho que uns dois, três anos depois. Eu arrumei uma garrafa de Weber House, era uma Carvalho Cabriúva... É, eu tenho a garrafa em casa até hoje, vazia, tá guardada comigo lá, mas foi essa cachaça que me despertou para outros mundos de cachaça, para não, outras regiões produtoras de cachaça.
0: Não só a mineira, né?
1: Não só a mineira, imagina, um gaúcho surpreendeu esses mineiros todos. E hoje
0: você me surpreendeu também, você trouxe aqui uma Porto Morretes, que se eu não me engano é lá do Paraná, e uma, uma outra aqui que é de Minas, qual que é essa de Minas aqui?
1: Uma paranaense, que é a Porto Morretes, e a Vanderlei Azevedo, que é uma mineirinha é, que já está no mercado há um tempo, mas que agora está que, que começando a ganhar notoriedade. Aí. Não, e foi a primeira que a gente tomou e uma delícia. Cara. É, uma cachaça branca me impressionou bastante também. Você falou que ela foi premiada, né? Foi premiada agora no, no Mundial de Bruxelas da etapa China, né? Uhum. Teve uma medalha de ouro lá com essa branquinha.
0: Olha aí que beleza. Então, para comemorar essa medalha de ouro, vamos molhar as palavras e a gente já volta aqui para falar sobre o clube Eu Amo Cachaça. Eu tinha visto até hoje só clube do vinho, clube do queijo e aí a Cachaçaria Nacional tem o clube da cachaça, mas é um valor de mensalidade que você paga e eles te mandam todo mês duas amostras. O clube da cachaça lá da Eu Amo Cachaça, como é que funciona? Conta pro pessoal aí.
1: Então, foi bom você comentar sobre o clube CN, né? Que é excelente. O Rafael Araújo e o Marcos, eles fazem um baita trabalho lá na Cachaçaria Nacional, divulgam demais a instituição Cachaça, é, são bem-sucedidos nessa divulgação e estão colhendo lá os frutos deles. É, são exemplos pra mim e pra qualquer pessoa que vai trabalhar com cachaça no país. Nós não temos ainda a expertise que eles têm é para poder lançar um clube de assinaturas para poder receber cachaça. Mas nós queríamos criar um relacionamento maior com o nosso cliente. Nós queríamos além de criar esse relacionamento maior que o nosso cliente tivesse algumas vantagens por ter esse relacionamento conosco. Então nós realizamos um clube de descontos um clube de relacionamento de descontos. É um clube que a adesão é gratuita e que todos os meses a gente coloca um produto ou, ou produtos de um produtor em destaque e esse produto ele tem 25% de desconto.
0: Para os associados. Pros associados
1: em relação ao valor que tá na loja. Lembrando que para ser associado ao nosso clube, basta você cadastrar nome e e-mail.
0: É, eu fiz isso, assim né? que
1: eu conheci a loja pode eu Pode ser inclusive lá um e... nome que não seja seu, pode ser um codinome. Mas é, é isso, é, é criar relacionamento e de você ter alguma vantagem por estar nesse relacionamento. A sua vantagem é desconto em qualquer produto da loja, então 5% nas cachaças, 10% nos acessórios, a cachaça do mês hoje a gente trabalha com 25% de desconto não sei se a gente consegue um dia aumentar essa porcentagem ou se tem que diminuir. A gente está conseguindo trabalhar bem com esse desconto. Mas é, é, e a gente começa a entregar conteúdo também para esses nossos participantes do clube. Então Sim. você deve estar tá recebendo onde beber cachaça de qualidade em Brasília.
0: Sim, com certeza.
1: É Isso foi uma demanda de, dos nossos clientes. Ah, legal, eu venho aqui na sua loja, tem mais de 100 opções. E onde eu vou beber isso em Brasília? A não ser na minha casa, se eu comprar aqui com você. E aí eu comecei a garimpar. É, na cidade, é, bons locais pra tomar cachaça de qualidade. E a gente começou a fazer uns vídeos. E aí a gente manda isso pros nossos clientes. Claro, tá no YouTube. Sim. Mas a gente manda isso pros nossos clientes em primeira mão. E aí tem o nosso grupo de WhatsApp, né?
0: É, eu tô lá também. Que é, a gente. Interessante, rola outros papos é, lá. É, que a gente tem né? alguns
1: amigos aí. Agora tem um pessoal do Nordeste. Tem um pessoal lá em Minas Gerais que tá no, no, no grupo também.
0: Hoje, cara, eu sou da área de TI. Eu sou suspeito pra falar. A, a tecnologia, quando usada para usar. Os bons fins, cara, ela, ela ajuda demais, porque aonde que a gente imaginar algum tempo atrás, você conversando com pessoas em tempo real de vários locais sobre o mesmo assunto e trocando ideia, antigamente se você quiser saber de uma cachaça do Marião, provavelmente você tem que pegar um ônibus ou um avião e ir lá no Alambique do cara conhecer, e hoje não, hoje você vai trocando informação de forma muito instantânea, é né? É
1: instantânea, é muito rápido, né? Você às vezes pergunta de uma cachaça o amigo tá lá do lado, ele vai lá tira uma foto pra é. você, fala com o proprietário Fala como produtor e por aí vai, né?
0: É interessante e é bom demais isso aí, porque a, a gama de conhecimento que a gente ganha com isso é sem
1: tamanho, né? Eu comecei a estudar cachaça, não, não comecei a estudar, mas eu, eu, eu fiz um curso de cachaça online. Então eu fiz Escola da Cachaça lá dos amigos do professor João Almeida e do Leandro Dias, né? Que também são os proprietários da Midas. Amidas Cachaça, Cachaça com Flocos de Ouro.
0: Lançaram um livro, né? Tem um livro dele, Os Segredos, os Segredos da Cachaça. da Cachaça. O
1: livro veio depois da Escola da Cachaça. Sim. Na verdade eles lançaram Fórmula da Cachaça que virou Isso. Escola da Cachaça que agora já tem vários cursos, né? Sim. sommelier de Cachaça, Mestre dos Destilados, mas foi através da, 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 da tecnologia. Foi a, foi a internet que possibilitou Exatamente. isso?
0: Exatamente. projeto seu também que é interessante, rolou esse ano, infelizmente eu não pude ir, que é o Cachaça Experience.
1: Até enrola a língua pra falar, né?
0: Eu que sou caipira, então tem que tomar umas duas doses pra falar Experience.
1: Ainda bem que a gente tomou antes aqui, pois mas é. não, às vezes não sai muito bom não. Eu tenho um sócio nesse projeto, o Newton Pimenta, grande amigo, produtor em Brasília, e eu queria fazer comemoração do aniversário da Eu Amo Cachaça, da loja do Venance, que era em janeiro e eu fui falar com uns oito meia dúzia de produtores, queria ter produtor de todas as regiões do país fui falar com eles o que, é que eles achavam de vir pra Brasília conversar com o meu cliente e eles, a gente topa na hora falei, beleza, então tá marcado em janeiro de 2019 a gente vai comemorar um ano da
0: da, da, cacha,
1: da, da loja e a gente vai, e vai fazer um negócio lá aí eu fui, fui chegando perto fui ficando assustado cara. falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou produzir isso? Eu não sei nada de produção de eventos, não sei nada. Aí fui pedir ajuda pro Newton. Na hora que eu falei com ele, ele falou assim, você quer um sócio no projeto? Aí eu falei, só se for você. Aí ele, eu sou o seu sócio.
0: Olha que beleza.
1: E aí nasceu o Cachaça Experience. A gente fez a primeira edição em janeiro agora de 2019. Eu considero um sucesso... Nós tivemos produtores de todas as regiões do país... A gente separou todas as regiões... Não Que não veio ninguém do norte... Mas nós, nós tivemos oito produtores... Então dois do Nordeste... Dois do Sudeste... Dois do Centro-Oeste... Dois do Sul... Agora Olhei. pensa a dificuldade para escolher esse povo... A gente tem mais de 40 produtores dentro das nossas lojas... Escolher oito foi uma <risos> loucura... Assim, até hoje tem uma meia dúzia que tá de mal de mim... <risos> mas o evento foi legal... Foi no Venâncio... Tava chovendo na época... Mas mesmo assim deu público... Foi quinta, sexta e sábado... As pessoas foram lá, conversavam com o produtor. Então, o seu Natanael da Cachaça Companheira, estava aqui. O, os meninos de Goiás, o Saraiva, o Célio, o Saraiva da Caialua, o Célio da Cálida, estavam lá conosco. Oh, a El, que veio do Nordeste, veio de Pernambuco para falar da Sanha Então, a gente se divertiu demais. É, acho que nós conseguimos cravar o nome da Cachaça em Brasília. O Cachaça Expires também. Parece que vai virar uma feirinha aí, um negócio mais beleza. organizado. A gente tá começando a, a conversar para a segunda edição. Foi, foi gostoso,
0: assim. Bacana, eu já tô ansioso pela segunda edição. Eu perdi a primeira, mas eu falei, cara, agora eu não posso perder. Ainda mais agora que eu tô produzindo conteúdo relacionado à, à cachaça e à viola. Graças a Deus, muitas pessoas têm me, me procurado por conta do podcast e tem sido bem natural, porque é uma carência, é aquilo que você falou. As pessoas, elas gostam, elas apreciam, mas muitas vezes elas sentem dificuldade em encontrar conhecimento, encontrar locais de venda, dicas, cursos. E aí pegando esse gancho de curso, como é que você se especializou nessa questão de degustação de cachaça, de foi, é, é testando? É, testa eu, é testando eu, eu, também. Também, né? É, a, a
1: litragem ela é importante, assim, a litragem com responsabilidade, né?
0: Claro, não adianta você degustar dois litros de uma vez que não. Não
1: adianta tomar tudo de uma vez só, né? Completar ali os caneco que depois não anda. Quando como eu comentei agora há pouco, por volta de 10 anos atrás, assim, a cachaça começou a ser mais interessante para mim. E na medida que eu ia degustando produtos diferentes, comprando produtos diferentes, ganhando produtos diferentes... O eu, eu, meu paladar foi ampliando para a cachaça. Nessa época eu ainda tomava cachaça é, como tira gosto, junto com, com, outras, com outros produtos, né, com cerveja principalmente e meu paladar foi, foi aguçando pra cachaça, uhum. quando eu comecei a pensar em ter um negócio de cachaça eu falei, não, peraí, é, então eu preciso estudar bem mais sobre esse produto eu preciso, inclusive, isolar meu paladar. Então, hoje, eu tô numa fase de paladar isolado. É, Eu não sei quanto tempo vai demorar essa fase. Entendi. É, já são três anos que eu não tomo nenhuma outra bebida alcoólica que não seja cachaça. Então, qualquer lugar que eu vá, se eu for tomar bebida alcoólica, vai ser cachaça. Senão, eu não tomo. Então, isso aqui é um cabra bruto, é, e, tá foi, o quê? Isso foi, no início, foi esquisito. Bruto e determinado. Mas foi uma opção, até pra entender mais o produto. Então, além de isolar meu paladar, além de tomar vários produtos produtos diferentes. Aí fui fazer curso da Escola da Cachaça, fui fazer curso lá na Exalc, fui fazer curso no Cana Brasil, lá em Taverava, né, com o pessoal da Taverna de Minas, participo da, da, das exposições de algumas feiras pelo, pelo país, então Expo Cachaça, visita Lambique, conversa muito com o produtor, participa de, de grupos de discussão sobre a cachaça, então, assim, é uma imersão para que você possa ir trabalhando, eu, eu tô engatinhando, tá? agora há pouco você eu, fez eu... um elogio aí que ele não me é devido ainda eu tô no embrião ainda, então você tá engatinhando não, eu tô muito engatinhando ainda tem alguns mestres que eu tenho oportunidade de conviver de conversar com eles de vez em quando que me ensinam muito, já citei o Maurício o João, Leandro é... o Devoto da Cachaça, o Dirley o... o Enaldo lá da Trilha Real, vários produtores posso citar o Pardim citar o Saraiva, citar a que, Olha aí, que beleza. É, tem muita gente pra citar, né? O pessoal escutar e depois não fica com muito ciúme, não. <risos> é, sem ciumeira, gente. Pelo amor de Deus, é cachaça. Não, não tem tempo o... pra isso, não. Porque
0: a coisa, quem não foi citado, comenta lá no podcast que a boa, gente chama cara. pra um
1: próximo programa. Boa, boa. E aí, a gente tá começando a receber visita de produtores em Brasília. A gente podia depois organizar deles de um ou outro vir aqui conversar com você, né? Ué, as portas estão abertas, meu amigo. Eu, se precisar vir aqui, eu, se precisar, eu vou lá também entrevisto lá em loco. Legal, gente. Eu, eu tenho feito umas entrevistas quando tem um produtor perdido lá na loja. Eu... Eu chamo conversar com o produtor é muito dessa. Você aprende muito quando você Sim. conversa com o
0: produtor. Eu visitei aquela o Vale das Águas Quentes há muito tempo lá em Caldas Novas, Sim. que é bem legal. pessoal frente, da Barrio 12, de frente para Rodoviária ali e aí ele te dá uma aula ali porque ele mostra o, o tour e depois na Cambeba eu gostei demais de entrevistar o, o Tiago e o seu galinho, e o Galeno lá na Cambeba que eles dão uma aula de história e, e, e de produção. Assim, São é fenomenais. Muito
1: bons, muito bons. A gente de vez em quando tem Cambeba nas lojas.
0: É, e é excelente. É excelente, Caixa. Tiago paga nós. <risos>
1: Olha aí o jabal.
0: É. projetos de ampliar a loja? Uma em cada shopping de Brasília? Já pensou? Nossa, ia ser fantástico.
1: Ia ser demais, eu ia ficar bastante feliz, assim, né? Não, não por ter lojas se chamando Eu Amo Cachaça, eu gostaria que tivesse é, muita cachaça por Brasília, muita cachaça de qualidade por Brasília. É, não que tivesse só Eu Amo Cachaça. Concorrente, por favor, venham, é mais gente falando da cachaça, é, é, são mais braços. Mas, o, os projetos hoje, eu preciso terminar de mudar a chave do funcionário público para o empresário.
0: Isso é um problema. <risos> Isso é
1: uma dor de cabeça, porque eu não fui formado para ser empresário. Eu sou um empresário muito intuitivo. É, eu sou bom em alguns processos da empresa, mas eu tô longe de ser mais ou menos em vários dos processos de uma empresa. E como eu não tive essa formação empreendedora, como eu tô me formando dentro da, da minha própria empresa, acaba que as coisas andam mais devagar. Entendi. Acaba que você não consegue crescer tanto. É, eu tenho um sócio, meu casamento, que me demanda dessas duas maneiras. <risos> né? Ele me demanda enquanto... Eu sei bem como é. Ele me demanda enquanto sócio, mas ele me demanda também enquanto dono de mim, né? Sim. Então, acaba que você tem uma dificuldade, uma limitação de tem algumas oportunidades que elas aparecem, mas que você não sabe aproveitá-las, então a expansão ela ainda está ela ainda tá um pouco limitada, gostaria de ter pelo menos outras duas lojas em shoppings de Brasília, tem dois shoppings em foco, mas eu acho que, que depois disso é, expandir para outras cidades, é trabalhar um pouco aquela lógica hoje do, do varejo, que é você vai gostar disso, né? A integração do digital, né? Do varejo digital, do e-commerce com o ponto físico. Cara, então, a gente é... tem estudado um pouco isso. É
0: interessante. Isso lá no na, na Ásia e até nos Estados Unidos já está muito amadurecida essa questão do digital. Tanto é que um, um amigo meu voltou de lá agora. A Amazon ela está quase que acabando as lojas físicas. É só entrega. E eles hoje eles estão num esquema de logística tão grande que eles conseguem entregar um produto pra você em uma hora.
1: Na primeira milha, né? Tem uma na, numa determinada distância ali. Isso, isso.
0: Dependendo da distância, eles te entregam em, em uma hora. Ou seja, não compensa você pegar um carro, sair de casa, pegar trânsito, ir até a loja, comprar o produto e voltar pra sua casa.
1: Eu acho que sempre vai ter público pra tudo. Sim. Claro, o seu maior público é esse que vai preferir o máximo da comodidade. Mas tem uma parte de experiência que você só vai ter se a pessoa estiver de é,
0: fronte ali. É, isso é verdade.
1: É, imagina, como é que você vai degustar uma cachaça estando a dois quilômetros da loja? Como é que você vai provar? É o que eu falo. Assim, esse modelo
0: funciona muito bem para quando você já conhece o produto, produto que, que você, você quer, quer adquirir, mas isso. no caso de uma experiência isso. nova, não.
1: É por isso que eu acho que o que vai dar certo é, é o casamento. É as duas coisas sim, funcionando. Sim,
0: eu eu, eu eu sou a favor disso. Na, nas
1: lojas eu falo muito com, com os nossos funcionários. Vocês não vendem cachaça. Vocês vendem informação. Se por acaso a pessoa comprar a cachaça junto, ok. Mas todo cliente que passar aqui, vocês têm a obrigação de passar alguma informação sobre cachaça para essa pessoa. Eu até brinco. O cara falou assim, ah, loja de cachaça. É, loja de cachaça, entre 38% e 48% de volume alcoólico. Pronto. cara, alguma coisa sobre cachaça você tem que passar para aquela pessoa que parou ali e perguntou. Isso é um diferencial. Eu,
0: eu sofro muito com equipamento de som. Tem loja que eu entro para comprar, o vendedor não sabe o que, que ele está vendendo. Fala, amiga, esse equipamento ele faz gravação, multipista? Não, não, não sei, deixa eu ver aqui. Ele não, não conhece o que ele tá vendendo. Esse não tipo sabe de passar vendedor, informação. É,
1: eles atendem um determinado público, mas eles não atendem um público nichado. Sim. Né? É, é, a gente tem público que vai lá e não tá, é, quer comprar um presente. Então, qualquer cachaça que você vender para ele, se tiver no ticket médio que ele pensou, se tiver bonito, igual ele gostaria que estivesse tá ok pra ele, mas tem um público de nicho. Sim. Tem um público que conhece de cachaça, que vai na sua loja, ele não quer que o vendedor fique lá na, né, é, perto dele falando ah, é que esse aqui é muito bom, porque esse aqui é, é, é de Minas Gerais, porque esse aqui tem uma apresentação bonita. Isso é óbvio. É. É, ele quer saber das características sensoriais, Sim. ele quer saber a história da produção. Os detalhes, os detalhes. Os detalhes. Né? Os ele detalhes quer que é o nome ali. do produtor. Isso eu me preocupo, eu, eu gosto de ter relacionamento com vários dos produtores. É, então, isso é até um ponto fraco da empresa, ter tantos fornecedores, né? mais de 40 fornecedores, então, mas assim, eu quero saber a história do cara, é, quando eu ligo, eu nem gosto de conversar com o vendedor da empresa, eu gosto de conversar com o dono lá, então eu gosto de ligar pro Ivandro quando ele tá plantando lá. Lá em Santa Teresa no Rio Grande do Sul. Gosto de falar com o um produtor, porque ele tem história. E essas histórias vão fazer com que eu venda melhor, que eu apresente melhor o produto dele para o cliente.
0: É, porque quem, quem é bebedor de cachaça sabe que está intimamente ligado com história. Não é o simples fato de abrir uma garrafa e beber. Sim. Entendeu? Você, você tem uma história ligada ali. Então... O
1: Alfredo, lá do Gastro Felicidade, fala muito né é, sobre a história de cada garrafa, a história... É assim, provavelmente as duas cachaças que estão tá aqui com a gente vão ficar para nossa história, né?
0: <risos> Sim, com certeza. A gente vai lembrar delas com um
1: pouco mais de saudosismo.
0: Claro, porque não é o simples fato de beber. Sempre tem... É o que eu falo, tá sempre junto de uma confraternização, de um momento. E uma coisa que eu achei interessante você falando uma vez, é, é, nos vídeos, já desde que a gente marcou a entrevista, eu comecei a pesquisar, estudar e tal, e eu vi um, uma coisa que eu achei interessante que você fala assim ah, não tem cachaça claro, tem cachaça que é produzida com qualidade, tem cachaça que é produzida sem qualidade, mas você falou, dependendo do momento, uma
1: 51 é excelente, exato tudo bem que não são muitos esses momentos. Mas... Não, eu também não, mas assim, eu só coloquei <risos> é, porque ma, ma, é, é, mais, é mais popular. É, é assim. Exatamente isso. É, eu acho que, que o momento, o contexto que você está inserido, ele fala muito da, das suas percepções sobre aquele produto. Sim. Então, vai ter um contexto que você vai tomar uma cachaça dessas mais industriais. E ela vai estar excelente, porque ela vai te evocar memórias, ela vai te dar umas sensações que só ela foi capaz naquele momento. Verdade. Então, eu tenho boas Mas histórias. Mas eu não
0: recomendo.
1: Mas eu tenho, eu tenho boas lembranças desses produtos aí. <risos> boas lembranças.
0: Cachaça para ser boa, ela não precisa ser cara, né? Tem, igual você falou, tem cachaças aí de 20 a partir de 20 reais que são excelentes, né? Mas desconfie, quando for muito barato, meu amigo. É,
1: é importante, é, a gente não sabe quem tá escutando o podcast, né? Às vezes Sim. é um iniciante. É, é importante você olhar algumas coisas na cachaça. Primeiro, se ela tem registro do Ministério da Agricultura. Então leia o rótulo, leia o contrarótulo que tem que ter lá as informações, CNPJ da empresa, endereço da empresa, telefone, proprietário, tem que ter isso no contrarótulo e tem que ter o registro no mapa. Não tem, já tem alguma coisa errada. É um produto clandestino, sem registro, Sim. não deveria ser comercializado. Se você está pagando por aquilo, você está pagando por algo que está irregular no mercado. Exatamente. Tem
0: muito, tem muito amigo meu que até fala assim, ah, mas
1: isso aí o governo faz isso só para cobrar imposto. Eu falo, cara,
0: não é. Tem questões sanitárias também. Exatamente. Né? Tem questões de é, um, ingere, é um produto que é cê... saúde pública. Isso que você tá ingerindo, cara. Não lembra, eu lembro que eu era pequeno, aqueles casos lá de, de pessoas morrendo porque tava tomando cachaça contaminada com metanol, na é, época do metanol. É, excesso é, de
1: cabeça. A cabeça da destilação contém muito metanol. Então, né, não teve o cuidado na hora do, do processo e aí foi cabeça. Morre gente. Tóxico.
0: Produzindo clandestino, né? O cara pegava ali o metanol, fazia o destilado dele lá e vendia como é, se fosse... Desdobrava
1: o álcool. Isso. Né, o pessoal lá fala, é, álcool desdobrado. É, Luiz, eu, eu brinco muito o seguinte. É, se alguém chegar pra você e falar numa beira de fazenda assim, ó. Cara, eu fiz um uísque muito bom aqui. Tá aqui, ó, no garrafão dois litros aqui. Melhor uísque que tem. Você não vai tomar nada igual. Você vai comprar? Deus me livre. Cara, por que você que tem que comprar a cachaça desse jeito? Se você não vai comprar nenhuma outra bebida produzida dessa forma, por que você que vai comprar a cachaça desse jeito? Não tem lógica um negócio
0: desse. Na melhor das hipóteses, você vai ter um pouco de amnésia e ressaca.
1: Exato. Mas pode causar morte. Pode causar né, cegueira e, e morte. É, é complicado, Cegueira né? e morte, aí o excesso de metanol. E as pessoas perguntam o seguinte, ah, mas eu vou colocar uma cachaça boa dessa pra fazer drink, pra fazer caipirinha? Aí eu pergunto assim, é, se você fosse fazer com vodka, qual vodka que você usaria? aí né, hoje em dia todo mundo consegue comprar um Absolut. Ah, é. eu usaria um absolute. e por que que na hora que você vai usar a cachaça no seu drink, você vai usar uma cachaça de baixa qualidade, Exatamente. sendo que você já escolheu uma vodka de, de boa qualidade, né, Sim, boa, eu não sei, não entende de vodka, mas parece que a absolute é uma boa vodka então, o que que eu falo, você vai fazer um drink, você tem que usar produtos de qualidade no seu drink senão é impossível que o seu drink seja ótimo, é. que ele seja bom então, ter uma cachaça de qualidade no seu drink, e lembrando, qualidade não necessariamente é preço. Isso. Ter uma cachaça de qualidade no seu drink é importantíssimo. Sim. É importantíssimo para que você tenha um bom drink. É claro.
0: o critério que você usa para sua coleção particular. Ah, e você minha fala coleção assim, particular? É, pra minha coleção particular? sua coleção particular.
1: Não, na coleção particular é zero critério. Zero o o critério. critério da coleção... É sentimental. É, o cara é... chegou, te deu uma garrafa de presente. Desde que tenha... Eu, eu não coleciono nada que não tenha registro.
0: Ah, entendi. Recebo.
1: Você pode chegar lá em casa e me dar lá um garrafão lá que você viu na fazenda, que é do seu tio, que é conhecido, eu vou receber. Mas você vai embora, eu vou jogar fora. Pode, pode ficar tranquilo, eu vou jogar fora. Não dou para ninguém, porque eu não quero fazer mal à pessoa, mas eu vou jogar fora. Eu só coloco Seleciona o produto que tem registro, que tem rótulo com registro. Procedência, né? Tem que ter procedência. Exatamente. É, agora, na minha pequena coleção lá, não tem... Olhei, achei o nome legal, olhei, lembrei de alguém, alguém me deu, me faz lembrar dele, me faz lembrar de algum momento. Tudo vale na coleção.
0: Mas você abre e toma ou você deixa as da coleção lacradas? Ali elas, ficaram,
1: elas ficaram lacradas muito tempo. Mas o que, que aconteceu? Eu tinha essas garrafas todas e eu achava que eu nunca... Isso aí, eu vou contar uma intimidade, rapidinho. Eu achava que eu não queria casar na vida. E aí o pessoal falava assim, ah, vamos beber essas cachaças. Eu falava assim, um dia, só no dia que eu casar. No dia do meu casamento eu vou beber, eu vou abrir. Cara, de repente eu me vi apaixonado, noivo, marquei casamento.
0: Aí vieram e, todos aqueles que aí, queriam aqueles abrir. Aí aqueles que queriam abrir falaram,
1: pô, vai abrir as cachaças, daí eu, que cachaça? Às vezes eu falei, tá maluco? Claro que não, não vou abrir nunca. <risos> e aí a minha mulher falou assim, você vai abrir sim. Você falou que no dia do casamento ia abrir? Cara, eu até que aí eu aceitei. E no dia do casamento, todas as cachaças que eu tinha na época, elas foram para o casamento. É, tinha um segurança do lado delas. Olha o único só. lugar que tinha segurança na festa era do lado das cachaças. Nem
0: do lado da noiva tinha. Não tinha. É, <risos> e,
1: mas o, pe o pessoal pôde beber qualquer cachaça que tava lá fosse a história que eu tivesse com aquela cachaça, o pessoal podia beber. E beberam bastante. Sei lá, umas garrafas completas, umas 20. Pouco de cada uma. Deve ter chegado umas 60 garrafas, assim, mexidas. E aí eu levei isso pra casa, elas ficaram escondidas um tempo, guardadas um tempo. Isso tem seis anos. E depois, né, nessa fase de abrir empresa, elas tinham acabado de chegar na nossa casa. Entendi. E aí eu falei com a minha mulher, falei, a partir de agora, eu vou colecionar. Mas quem quiser tomar, ou se eu quiser tomar, tá tudo aberto. Tá tudo à disposição. Olha aí. Então, às vezes eu olho lá. Ah, tem uma cachaça aqui, não sei se é boa, se é ruim. Eu abro e tomo. Não tem... Não tem mais esse negócio de guardar fechado mais.
0: É, até eu, eu, na lojinha de camisetas lá, eu achei uma frase bem interessante, né? Cada garrafa vazia está cheia de histórias. É então, isso. Então, não adianta a gente... Às vezes a gente fica com aquele apego, né? Falando, essa aqui eu vou guardar, essa eu não vou guardar. abrir, mas vai ficar ali e só vai ter a sua história, é. não vai ter... A
1: minha garrafa de, de Weber House lá de 2005 lá, Tá vazia, mas a garrafa tá lá, cheia de história.
0: É, aqui atrás, você olhando ali, tem aquelas duas ali, ó. Então eu sempre eu guardo uma... Vi, acaba virando vaso de planta. Então eu olho ali, olha, pô, aquele dia, a galera veio aqui, nós trocando ideia, conversando. É legal essa parte, né? É, é, é o que fica, né, velho? É. Se for parar pra pensar. E esse aqui é o bom da cachaça. Cachaça grega, assim como a viola. Por isso que eu quis unir os dois, cachaça e viola. E a prosa que é a consequência, né? E Bão o podcast, demais. né? Que, é, que é a prosa, eu fico
1: muito feliz. O podcast
0: tá... é pra fazer a prosa chegar pra mais gente. Pra tá mais gente. E Vida é uma longa. Oh, muito obrigado. E, cara, as portas aqui do podcast estão abertas, entendeu? Se quiser aparecer mais vezes, se tiver novidade lá na loja e quiser, falar, ô oh, Luiz, tem uma novidade, quero contar aí, a gente faz um bate-bola, conta as novidades da loja, tá, as portas do podcast
1: estão abertas pra você aqui, meu amigo. Fico muito feliz, Luiz. Tá sendo um prazer estar com você, é, te conhecer, a gente está uma semana, duas semanas conversando com mais intensidade e muito feliz com essa parceria, né? É recíproco. É, e agora a gente vai estar tá junto no workshop Sim. e juntos mais pra frente
0: aí. Vamos, Quem sabe um dia rola um show aí Eu Amo Cachaça, Prosa e Viola. Já pensou? Eita, já pensou? Gostei. Já tem
1: até um olha o aí. Ô Niltinho, já pensa na produção aí. É, ó. meu
0: amigo. Pão demais. Aí eu, eu chego com os violeiros, você chega com as cachaças e mais uma hora a gente vai, a gente vai combinar de, de fazer um. Aqui em casa sempre tem alguma resenha. E aí você já tá na minha lista de resenha agora, meu amigo. Aí chega
1: comigo, a cachaça eu garanto, de qualidade. só agradeço
0: demais. conversar com você, cara. E encerrando aqui, deixa as redes sociais, deixa o site aí da loja Ombro Cachaça, eu vou colocar link no post, então vai estar todas as informações lá, do clube, inclusive, eu recomendo, não custa nada entrar, não. você vai se associar, quando tiver uma cachaça lá na promoção que te agrade, você compra ela com, hoje com 25% de desconto, Exato. e sai feliz pra casa. Exato. E se quiser entrar no grupo do WhatsApp também, tem uma confraria lá bacana. É só clicar lá que, que consegue entrar no clube e no grupo. É isso aí, nas redes sociais, como é que é? Eu Amo Cachaça DF. Ponto
1: DF. Eu amo é. Cachaça. Eu Amo ponto Cachaça, Cachaça Cedilha, Ponto DF. tanto no Facebook quanto no Instagram. O Nosso canal do YouTube é Eu Amo Cachaça. E é no nosso site, né? Eu amo Cachaca.com.br. E o clube é clube. amo Cachaca.com.br. É
0: isso aí. Obrigado. Muito bom, Marcel. Satisfação conhecê-lo e muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por ter trazido as cachaças aí pra gente degustar. Excelentes, gostei muito. Que bom. Ganhei até um copinho aqui lá do Eu Amo Cachaça. Vou guardar no hall dos colecionáveis ali, especiais. Obrigado. Obrigado, meu Tamo amigo. Tamo junto. Tudo cachaça, prosa e viola. Eu amo cachaça, prosa e viola ali, Melhor ainda. <risos> é o nome do show. Não esquece, não. Vamos nessa. Falou, meu amigo. Um abraço. Valeu. Tudo de bom. Um abraço, Luiz. Bom demais. Bom demais. Então é isso. Compadre, comadre, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Não esquece de mostrar o Cachaça, Prosa e Viola para todos os seus amigos. E até o próximo episódio. Tchau!